Een goed voorbeeld van antiservice was ons eerste hotel in Oekraïne. Het zag er prachtig uit, maar helaas was de betaalterminal stuk. Dus volgens de dame van de receptie, die wij ook niet al te slim achten, konden wij nu niet daar verblijven. Terwijl het toch al s'avonds laat was en wij toch echt een slaapplaats nodig hadden. Nee, kon niet zij bellen. Nee, was echt niet toegestaan. We moesten het morgen maar proberen of even naar een andere plaats gaan om geld te halen. Dan was het wel te regelen. Ik vroeg het nog een paar keer vriendelijk, bood aan met de bankpassen. En toen begon het bij mij toch ook te irriteren. En sprak ik op heel dwingende toon. En wij gaan nu hier blijven. U Maak de kamer open en morgen halen we het netjes samen af en betalen wij. Dat bleek beter te werken, want al schoorvoetend gaf zij toch de kamersleutel. Waarbij ze wel vroeg of ik het vanavond nog een keer wilde proberen. Dat heb ik zelfs gedaan, maar het werkte uiteraard nog steeds niet. De volgende dag sprak een andere man ons aan, hebben we toch nog via hem geld gewisseld en de dame betaald die daarna duidelijk opgelucht was. Volgens deze man in kwestie is in de Oekraïne het personeel absoluut afhankelijk van de baas. Dus als ze dit had toegestaan, dan had ze zelf het bedrag voor de kamer moeten ophoesten. Een merkwaardig systeem. Maar goed, het was weer opgelost. Er verscheen een snelle man op het terras. Zonnebril, stoppelbaardje, soepele tred. En liep op de serveerster af die daarvoor had zitten bellen. Het bleek de echtgenoot van deze dame. Hij was uit Libanon gekomen 18 jaar geleden en had deze zaak opgericht. Hij had ook nog een zaak in Kiev. En hij kon nou eens lekker Engels spreken. Met gasten. Hij vond het duidelijk leuk dat wij er waren en vertelde over zijn reis van Libanon naar Oekraïne, natuurlijk gebleven in Kiev vanwege de liefde met zijn eerste vrouw. Hij was nu gescheiden, had wel een kind, maar deze dame met wie hij nu was, was nog student. Dus daaruit begrepen we dat er niet meer kinderen waren. Na afloop kregen wij nog een biertje en een sinas mee, want dat moest natuurlijk voor gasten die van zo ver naar zijn zaak gekomen waren. En uiteraard een foto voor de zaak, die zal straks wel op de website staan. De politieman die wij treffen bij de heilige waterbron is goed in het communiceren met woord en gebaar. Op de schouders streepjes en het slaapgebaar een gepensioneerde politieagent. Autoversnellingen, hoeveel versnellingen heeft jouw fiets? Ik laat zien dat wij er 14 hebben. Zijn auto had er dus 4. 
Hij geeft ook aan zijn leeftijd. Geschreven in het zand. 60 jaar. En hij is van 59. Ik van 60. We schudden elkaar de hand. We zijn leeftijdsgenoten. En de vragen over onze reis. Hoe zeg je maanden? Je begint gewoon juni, jono. En zo noemen wij alle maanden op waarop wij aan het fietsen zijn met het gebaar voor fietsen. Zo kom je toch een heel eind. Ze lijkt in eerste instantie wat stug, de vrouw die het hotel in Mena beheert. Maar uiteindelijk blijkt het toch een zeer behulpzame dame die water komt brengen naar de kamer. En ons, als wij vragen naar een restaurant, nog even later een briefje in de hand duwt van restaurant Smak. Dat is echt een beter restaurant dan hetgeen jullie op de kaart zien. Ook bij onze spullen hadden we bij de fiets laten liggen, heeft ze keurig opgeborgen in de schuur. Eerst schrikken we nog een beetje van, oh is het weg? Maar ik denk dat kan toch eigenlijk niet. En inderdaad, ze had het keurig in het schuurtje opgeborgen. Zo zie je maar, een gezichtsuitdrukking op eerste gezicht is toch niet alleszeggend. Wazil was de man die ons rondleidde in Nezin. En ons hielp het menu te vertalen van Oekraïns naar het Engels. Hij had gewerkt bij UNHCR, onder andere ook om de vluchtelingen die vanuit Donetsk, Oekraïne, wat nu bezet is, min of meer door Rusland, om die te helpen opvangen. Ja, met de Russen hadden ze altijd wel wat problemen, gaf hij aan. Verder was hij duidelijk trots op zijn stad, waar de oudste universiteit stond, die gesticht was al 700 jaar geleden, door een van de Oekraïnse ministers die werkte onder de tsaar. Ja, want een hoop van de leiders uit de, ook de voormalige Sovjet-Unie kwamen uit de Oekraïne, zei hij. Verder was hij duidelijk vriend van de honden, want iedere hond die liep trouw met hem mee. En ja, hoe kwam dat, zei hij? Ja, want Oekraïners zijn nou eenmaal vriendelijke mensen, dus honden komen er dan natuurlijk op af. We vroegen ook nog naar de situatie met het bezette Oekraïnse deel. En hij gaf aan dat een paar jaar geleden er een mobilisatie was en hij moest ook komen, maar... Net als iedere Oekraïner had hij wel een militaire opleiding. En dan uh, moest je eigenlijk in dienst. Maar hij was economist en had dus uh, geen verstand van wapens. Dus toen hij vroeg van ja, moet ik of mag ik? Toen uh, ja, zei ze je mag. Nou, toen had hij toch maar afgewezen voor de dienst. Maar als het echt nodig was, dan uh, zou hij toch wel voor zijn land er zijn, gaf hij aan. Na een wandeling werden we weer keurig bij ons hotel teruggebracht en liet hij ons zijn Instagram-account achter 
wat wij natuurlijk geliked hebben. Ik stond buiten te wachten toen er een man naar mij toe kwam en vroeg Germania? Nee, Hollandia. Ah, Hollandia. Hij was tenniscoach, zei hij. En hij noemde de naam Richard Krajcek. Ik weet nou niet of hij nou de coach van Krajcek was of Krajcek gewoon een Nederlandse tennisser. Hij liep terug naar zijn fiets en haalde een fles water eruit dat hij mij aanbood. Dat kan je natuurlijk niet afslaan, hoewel Tanja net ook flessen water aan het inkopen was. Zo waren we in ieder geval ruim voorzien. Het was ontzettend leuk om bij onze lunch een familie te treffen die daar uitgebreid met opa en oma, vader en dochter ook zaten en ons vriendelijk uitnodigde aan hun tafel toen ze zagen dat er geen tafeltje meer vrij was. Ze waren uit Portugal over de ouders van de dame en zij zelf was muzikant in Wenen. Eigenlijk was Duitsland nog beter voor muzici, maar daar wilden ze niet naartoe. Het liefst wilden ze weer terug naar de Oekraïne, waar ze 18 jaar geleden vandaan verhuisden, maar daar was geen werk voor muzici. Vader en opa bekeken onze fietsen en vonden ze maar wat zwaar beladen. Hoewel hij het gewicht aardig kon schatten, want hij was zelf ook fietser. Oma had koek gebakken, die we vervolgens ook heerlijk hebben opgegeten. En wij hadden gelukkig wat versnaperingen ook mee, zodat we ook wat konden aanbieden. De e-mail werd nog uitgewisseld met de uitnodiging om als we een keer in Wenen zijn, een concert bij te wonen. Dat zou zij dan regelen. De bewaker van de camping zat duidelijk in zijn maag met onze aankomst s'avonds laat en de onmogelijkheid om ons een plek te bieden, want de administratie was gesloten. En volgens het Sovjet-systeem, zoals hij dat later noemde, konden we dan niet naar binnen. Hij liet zijn schouders hangen, zuchtte, bood ons nog een koffie aan vroeg of we naar de toilet moesten, maar een echte oplossing zag hij niet. Toen wij voorstelden om maar buiten de campsite onze tent zelf op te slaan en bij hun naar de wc te gaan, was hij duidelijk opgelucht met deze oplossing. Dat leek hem wel wat. Hij wilde zelfs helpen de tent opzetten, maar dat kunnen we inmiddels zelf wel.